0: Ya estamos juntos en nuestro miércoles de negocios de empresas y emprendimientos y claro, cuando una empresa empieza a crecer, eh, llega un punto de quiebre en el que o oh, hacemos cosas distintas y seguimos siendo los primeros, ¿O nos vamos quedando ahí pausados? ¿Ah? Y esa es lamentablemente la realidad de muchas empresas y no queremos que esto le suceda a ustedes que nos escuchan y nos miran a esta hora. Y es por esto que hemos querido hablar sobre cuáles son los enemigos de las empresas en crecimiento. Para hablar del tema, saludamos a Antonio Mendoza, especialista en administración de empresas. Antonio, gracias por estar acá.
1: Hola Gabriela, un gusto saludarte y qué bueno estar aquí para discutir un tema que es... ...de mucha actualidad. Me Enemigos. contabas
0: que te ha llamado la atención... ...porque tú que haces consultoría... ...te darás cuenta de esto muy seguido... ...hay muchas empresas que van muy bien... ...van creciendo y llega un punto... ...en el que se quedan ahí parados... ...y empiezan a bajar.
1: Correcto, y eso se da porque... ...falta esa visión... ...y esa capacidad de administrar el crecimiento... ...de manera coherente... ...de manera consistente... ...y con estándares... ...y haciéndonos preguntas poderosas... ...como por ejemplo... ¿Lo que nos hizo crecer en el pasado va a ser la punta de lanza para crecer en el futuro? Tal vez no. Y eso es lo que abre la puerta para ver el crecimiento desde otra perspectiva.
0: Y creo que eso es un problema importante que tal vez y muchos gerentes tendrían, ¿no? Si yo ya lo hice bien, lo hice así una vez, ¿por qué voy a cambiar? Si esta receta es la que me funciona, ¿por qué deben mirar un poco más allá?
1: Es que ahí el primer enemigo es quedarme en el éxito del pasado. Hagamos de cuenta que el 2023 fue un gran año para una empresa uh -huh. y esa receta pudo haber funcionado bajo el entorno y el contexto de lo que fue el 2023. Pero el 2024 tenemos nuevas reglas de juego y para eso hay que adaptarse. Caso contrario, te quedas en el festejo del 2023, un buen día te levantas y te das cuenta que las cosas cambiaron. El entorno, por ejemplo, macroentorno, entorno político, entorno económico, entorno social, el entorno tecnológico, el entorno competitivo. Cambia radicalmente y un buen día te levantas y te das cuenta que todo lo que tuviste el 2023 es nuevo y te toca allí imprimir velocidad. Por eso es importante prever los cambios, prever las tendencias y rodearte de buena gente.
0: Eso de rodearse de buena gente es algo interesantísimo, porque en la mayoría de casos las empresas ecuatorianas son empresas familiares y obviamente uno lo que quiere es extender la mano a su a su familia, ¿no? Pensando en que, bueno, necesitan una plaza laboral, mi hijo, para, he trabajado, todo es para ellos. ¿Qué hacer en este caso? Porque todo lo que hacemos es para nuestros hijos, pero ¿cómo saber si son competentes para A o B puesto y si van de verdad a hacer estos cambios que requiere, requería la compañía?
1: Si bien es cierto, es una empresa familiar la que tú pones en el ejemplo, es importante tener claro y desde un inicio ver un plan de sucesión. Ir preparando a las nuevas generaciones para que cuando ingresen tengan la capacidad de administrar, gestionar recursos, definir objetivos claros y sobre todo manejar y gestionar talento, las empresas se basan en la gestión adecuada del talento y de una manera como lo pudo haber hecho el fundador de la compañía, a lo mejor las cosas ya han cambiado uh -huh. y ese hijo, esa hija que llega estudiada en el exterior, pues primero tiene que entender el entorno en el que está, el modelo de negocio y cuánto ha cambiado y sobre esa base ir entendiendo el negocio para después llegar a ocupar un cargo gerencial.
0: Dime. Muchas veces pasa que sí, que se quiere gerencia, que quieren que su, sus hijos, los nietos sean los nuevos gerentes, pero el rato en que empiezan a dar nuevas ideas, a, a dar sugerencias, a dar feedback, ahí ya no le gustó al, al gerente general que sería el papá o el abuelito porque se lo toma personal. Y entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque es, es, es importante recibir feedback de todo lado. Ojos, miradas nuevas siempre caen bien.
1: Es que aquí no tenemos que estigmatizar específicamente que sea una empresa familiar. Es en cualquier empresa, cualquier modelo de negocio en el que estés, es muy importante tener clara cuál es tu meta crucialmente importante. Uh -huh. ¿Quiénes son tus recursos clave que te pueden ayudar a llegar a ella? Más allá de tus hijos o tus familiares. ¿De qué otras personas me puedo rodear para que sean incluso mentores de esos familiares míos y que con su experiencia los lleven a un nivel gerencial? Pero es un tema de mediano plazo, de largo uh -huh. plazo. Esta es la ley de la cosecha. Esto no se trata de que llegó de una y vamos, pongámoslo de gerente
0: eso no, no no creo que sería algo porque eso no pasa en ninguna empresa hay que ir aprendiendo con el tiempo y creo que cuando uno empieza desde abajo luego ya puedes manejar arriba porque conoces todo lo que viene eh, en la cadena, quisiera hablar sobre los procesos, la capacitación en las empresas, que a veces eso también se deja de lado cuando se empieza a facturar, a generar recursos bueno, es, tengo mis empleados seguramente son competentes y te olvidas de in invertir en, en tu capital humano, que está importante.
1: Exactamente, es el recurso más importante que se tiene. Y sobre esa base es importante captar, retener y potenciar talento. Y uno de los ejes transversales para lograr eso es el entrenamiento. Un entrenamiento que gira alrededor de dos aristas. Una que es las habilidades duras, las habilidades técnicas. Las otras son las, las habilidades humanas. Nosotros desde la consultoría que hemos visto con los años la importancia de darle fuerza al entrenamiento ...en habilidades humanas, tales como... ...comunicación, trabajo en equipo, administración del tiempo... ...manejo de conflictos, toma de decisiones, liderazgo... ...que son temas que a rato se los ve como complementarios... ...y no tienen nada de complementarios hoy por hoy... ...porque son los que agregan valor... ...para que los modelos de negocio se sostengan en el corto y en el mediano plazo. El entrenamiento no es un tema que se lo puede dejar como un complemento. Si una compañía quiere salir adelante, quiere surgir, quiere seguir creciendo... Tiene que preocuparse por entrenar adecuadamente a su talento, que es una manera también de reconocer la valía y el esfuerzo que hace.
0: Y es lo que hace que muchos empleados decidan quedarse en una compañía A y no cambiarse a una B, porque su entorno laboral es el adecuado, el clima organizacional, los valores van de la mano y es importante. Y muchas veces dicen, es que ese gasto para que no es un gasto.
1: hay que verlo como una inversión, ¿verdad? Así es, es una inversión que tiene su cosecha en corto plazo. Porque es el impacto directo de aquellas personas que han copiado ese nuevo aprendizaje, tienen esos nuevos conocimientos y con ello, ¿qué se genera? La llama de la innovación.
0: Hablábamos fuera de micrófonos hoy previo al programa y... Eh... Nos hablaba sobre el líder y yo quisiera que nos enfoquemos un poco en, en la mentalidad de, de esta persona. ¿Cómo debería ser? Para los líderes que nos escuchan ahora, los gerentes que están ahora del otro lado y que ven que sí, tal vez sí hay que hacer ciertos cambios, pero tienen algo de recelo o, o, o tienen temor de que por cambiar la estructura, tal vez sí el esfuerzo de tantos años pues, se venga abajo ¿Qué debería pensar un, un líder en este momento cuando ven que su empresa está creciendo pero ha llegado hasta un, tal vez de un techo de cristal?
1: Una pregunta poderosa, hacerse es ¿qué riesgos están inmersos dentro de mi proceso de crecimiento actual? No solamente es quedarme en las cosas que estamos haciendo bien, sino en las potenciales amenazas que pueden venir a futuro, tanto internas como externas. Ese líder debería preguntarse en este momento, ¿qué pasa ...si se me llegan a ir dos o tres de mis grandes jugadores en la compañía. ¿Mm? ¿Se acaba mi modelo de negocio? ¿Quedo fracturado totalmente? ¿Cuánto he gestionado para que el resto de mi organización, de mis colaboradores... ...estén bien entrenados, estén bien capacitados, sean gestores de feedback... ...de lo que pasa, por ejemplo, en el mercado? Yo siempre le he dicho a mis clientes, uno de los mejores voceros... ...para que sepamos qué está pasando en el mercado, es la fuerza de ventas... La gente que está junto al cliente, claro. ellos son retroalimentadores directos de lo que está pasando allá afuera. Porque una cosa es pensar que algo está pasando, otra cosa es saber lo que está pasando. Y quien sabe lo que está pasando es tu gente que está allá afuera. Claro.
0: Entonces para esos líderes que tú campo. dices, Gabriela,
1: en campo, uh -huh. ¿cuánto espacio les estamos dando? Para que nos cuente qué está sucediendo, qué quiere el cliente, cómo lo quiere, dónde lo quiere, por qué lo quiere, cuándo lo quiere. Esas preguntas son claves. Y si no damos ese espacio... Pues básicamente estamos administrando la compañía a control remoto. Otra cosa importante, liderar. Liderar es tener la capacidad de generar influencia positiva en otras personas que luchan por una meta común. Pero ¿qué pasa en ocasiones? Con el liderazgo. Se vive un liderazgo omnipotente.
0: Los si egos. Estás... Los egos. Sí. Ojo,
1: yo no tengo nada en contra del ego. Creo que es importante tenerlo, pero saberlo administrar. Un punto, ¿no? El problema es cuando ya... Se te subió la mostaza y que es que tienes la verdad absoluta. Esa es la crónica del desastre. Cuando tienes gente talentosa a tu alrededor, pero simplemente no la escuchas, porque crees que tienes la verdad absoluta? He allí un enemigo brutalmente peligroso en empresas que están creciendo.
0: Y hablábamos justamente de la brecha de las edades, ¿no? Uh -huh. De que eh, tal vez, y para un gran gerente, Baby Boom, sería extraño que venga un jovencito recién graduado eh, que está de pasante a dar ideas. ¿Quién le presta atención a los jóvenes? Y eso es una pregunta que, que deberíamos hacernos todos porque ellos tienen una visión completamente distinta de lo que pasa y nos podrían dar ideas frescas y, 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 e interesantes como para poder subirnos a la ola que está ahora en lo que están ahora, no las redes sociales y tanta cosa distinta.
1: Es que mira Gabriela, hay que entender una cosa, todo miembro de una organización está ahí para generar valor, pertenezcas a la generación que pertenezcas, Seas boomer, seas millennial, seas Z, seas X, lo que sea. El problema, ¿cuál es? Es cuando vienen los estigmas, ¿no? cuando vienen los prejuicios o el discrimen. Uh -huh. de porque está muy jovencito, entonces no tiene la capacidad para proponer algo muy objetivo. O la persona que está de una determinada edad. No, ya pasó su ya tiempo, está, está, está caduco. Mayor, Nosotros hemos trabajado en proceso a lo largo de los años, ahora mucho más. Procesos donde hemos hecho sinergia. ...con diferentes generaciones. Y al final el resultado, ¿cuál ha sido, Gabriela? Espectacular. ¡Qué maravilla! Porque ha habido crecimiento integral. La base de esto, cultura organizacional... ...que incluye... No excluye y saca lo mejor de cada generación
0: Y de eso se trata A quienes nos escuchen ahora Pues esperamos que les haya servido Esta, esta entrevista para que hagan una, Un análisis, una evaluación De cómo va su compañía De los cambios que deberían hacer de En qué deberían tal vez Y dar el brazo a torcer para que otra gente También te, te dé nuevas, nuevas ideas ¿Algo adicional que quieras agregar Antes de terminar, Antonio?
1: Por supuesto que sí el, el riesgo ¿no? de que puede traer otros enemigos en las empresas de crecimiento, riesgos comerciales, por ejemplo, la dependencia en pocos clientes, muy peligrosa. Muy peligrosa. Que pasa sí. el día que uno de esos clientes de mi pareto se me va, quedó fracturado totalmente. Otra cosa es no prever los cambios que pueden venir a futuro, cambios tecnológicos que ya te están tocando la puerta y simplemente no despiertas, hablas de ellos y no haces nada al respecto, eso es peligro inminente. La otra cosa, la fuga de talentos. Sí, crees que los muchachos están contentos, pero bottom line es que no están contentos. Uh -huh. Y a la mínima propuesta que les hace otra compañía o la competencia, fugan. Y esos muchachos que estuvieron contigo durante muchos años, que conocen el modelo de negocio, que quieren tu cultura organizacional? Se van, porque no hubo una estrategia de retención. Y hay enemigos de afuera y enemigos de adentro que debemos tener claro para poder crecer con coherencia y con consistencia.
0: Los enemigos de las empresas en crecimiento, nuestro tema de hoy, gracias a Antonio Mendoza, especialista en administración de empresas. Hoy para acompañarnos, algún contacto, un teléfono, una red social donde puedan ubicarte. Antonio? Sí, en
1: LinkedIn como Antonio Mendoza.
0: Excelente. A las órdenes. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, Gabriel. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos.